0: Cześć, z tej strony Krzysztof Kurdyła, a wysłuchacie podcastu Fundacji Nauka To Lubię. Zapraszam Was do wysłuchania drugiego raportu kosmicznego, którego niekwestionowaną gwiazdą będzie oczywiście Starship. Właśnie obejrzeliśmy jego drugi lot, a ja postaram się Wam pokazać, dlaczego to tak duży sukces. To jednak nie wszystko. Po omówieniu widowiska, któremu uraczyło nas SpaceX, opowiem Wam też o kilku innych ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce w przeciągu ostatnich tygodni. No to zaczynamy. Jak zapewne większość Was wie, Starship to rakieta, która ma wywrócić ekonomię biznesu kosmicznego znacznie mocniej niż zrobiły to już Falkony. A przede wszystkim otworzy nam na oścież drzwi do eksploracji Księżyca i Marsa. Oczywiście jeśli wszystkie zamierzenia Elona Muska się potwierdzą. Ważąca po zatankowaniu około 5000 ton rakieta składa się z wyposażonego w 33 silniki Raptor 2 Boostera oraz odzyskiwanego górnego stopnia w zamierzeniach odzyskiwanego. Ten ostatni, silników mają już znacznie mniej, obecne prototypy mają 6, a docelowe 9 Raptorów. Ostateczna wysokość całego zestawu ma wynieść gdzieś między 130 a 140 metrów. Integrated Flight Test 2 którego świadkami byliśmy 18 listopada, był jeszcze przed startem jednym z najgłośniejszych wydarzeń kosmicznych tego roku. A to ze względu na urzędniczo-administracyjną awanturę, jaką się wokół niego toczyła. W skrócie, SpaceX chciało lecieć już w sierpniu, amerykańska agencja lotnictwa nie była w stanie wydać im licencji startowej. Najpierw prowadziła własne postępowanie, potem musiała poczekać na opinię środowiskową od federalnych ekologów z US Fish and Wildlife Services. Uczciwie trzeba powiedzieć że swoje trzy grosze do przedłużenia tego procesu dorzuciło też samo SpaceX, które zbudowało system kurtyn wodnych, ale nie zadbało o to, żeby załatwić dla niego wszystkie formalności. Kwestia powolności tego procesu i szybkości prac FAA i innych agencji rządowych dotarła w międzyczasie aż do kongresu. Tam SpaceX poparły też inne firmy kosmiczne, argumentując, że ani procedury, ani stan zatrudnienia w jednostkach mających wpływ na wydawanie licencji startowych nie są adekwatne do czasów New Space. W przypadku ift 2 papierologię udało się zamknąć ostatecznie dopiero w środku listopada. Od strony technologicznej, lot sprzed paru dni był próbą naprawy wszystkiego tego, co nie wypaliło w kwietniu. A debiut Starshipa, wbrew oficjalnej retoryce SpaceX, trudno było uznać za wielki sukces. Kamienne tornado, dewastujące platformę i okolice, problemy z wyłączającymi się jeden po drugim silnikami Raptor, nieudana separacja czołnów rakiety, a na deser nie działający poprawnie system autodestrukcji, to wszystko mocno przyczyniło się do tego, że na kolejny start przyszło nam poczekać aż pół roku. Oczywiście pół roku w świecie rakietowym to może niezbyt dużo, tym bardziej, że jak się zaraz przekonacie, SpaceX wprowadziło w tym czasie naprawdę ogromną ilość zmian, ale w kontekście opóźnienia programu tej rakiety i samych ambicji Elona Muska, każdy miesiąc jest tutaj bezcenny. A choćby w temacie platformy startowej, powszechnie dość krytykowanej przez specjalistów, mógł sobie trochę kłopotów zaoszczędzić. Przejdźmy teraz do wspomnianych już zmian. Po pierwszym kwietniowym locie SpaceX zdecydowało się zupełnie zmienić sposób separacji członów tej rakiety i postawiło na hot staging. Tę metodę mogliście widzieć jeśli zdarzyło wam się oglądać starty rosyjskich sojuzów. Rozłączenie pierwszego i drugiego stopnia tej rakiety jest wymuszane przez włączenie silników tego ostatniego. Taka operacja ma też dodatkową zaletę. Jest bardziej efektywnym energetycznie manewrem od rozłączenia wymuszonego jakimś układem pneumatycznym. SpaceX liczy, że dzięki hot stagingowi ładowność Starshipa podskoczy aż jakieś 10%. Skoro jednak większość rakiet nie stosuje tej metody, to muszą być też i jakieś wady, prawda? Są i to nie małe. Ta metoda jest po prostu brutalna. Ponieważ gorące gazy z silnika muszą uderzyć w szczyt boostera, rakiety stosujące tę metodę muszą mieć swoistą przerwę. Mowa tu o dodatkowym elemencie na szczycie boostera, który zwiększy dystans pomiędzy nim a silnikami drugiego stopnia. Powiedziałem przerwę, ponieważ wspomniane gazy muszą gdzieś uciec, więc im więcej w nim dziur, tym lepiej. U Rosjan ten element ma wręcz formę rusztowania z grubych prętów, a sojusz z daleka wygląda czasem jakby jego drugi stopień wisiał w powietrzu. W przypadku Starshipa sprawa jest jednak jeszcze bardziej skomplikowana. W rakietach jednorazowych uszkodzenia wyrządzone pierwszemu stopniowi są bez znaczenia i tak jest tracony ale Super Heavy ma być rakietą wielokrotnego użytku. Naruszenie jego konstrukcji, czy nawet tylko zaburzenie przepływu paliwa może oznaczać katastrofę i jego utratę. Oczywiście rozwiązanie narzuca się samo, należy zrobić ten element separujący większy niż w Ale w SpaceX zrobiono dokładnie odwrotnie. Co więcej, wspomniane przerwy w jego interstage'u są relatywnie małe. To nie wróżyło dobrze tej próbie. Jednak opowiem jak zakończył się ten manewr, wróćmy do reszty zmian. Platformę startową SpaceX wyposażyło w potężne kurtyny wodne, które miały zapobiec kamiennemu tornado. Silniki Raptor 2, poza tym, że były to już w większości egzemplarze bardziej dopracowane z seryjnej produkcji, zostały w inny sposób od siebie odseparowane, a egzemplarzom na gimbalu zmieniono hydraulikę na siłowniki elektryczne. Warto też zwrócić uwagę na elastyczność SpaceX, gdy okazało się, że uszkodzony jest jej siłownik jednej z płetw sterowych, wymieniono go błyskawicznie opóźniając lot zaledwie o 24 godziny. Muszę przyznać, że do próby IFT-2 nie byłem optymistycznie nastawiony. Szczególną obawę budziła we mnie wspomniana kurtyna wodna. Spodziewałem się powtórki z Tornada, może trochę słabszego, ale jednak zmuszającego SpaceX do czasochłonnej przebudowy padu. Mojego zaufanie nie budził także niewielki Interstage, potrzebny do odstagingu. Spodziewałem się, że Super Heavy zostanie zniszczony raczej gdzieś w początkowej fazie tego manewru. W jaśniejszych barwach widziałem za to sprawę Raptorów. Mimo że dotychczas w żadnej próbie odpalenia całego klastra tych silników nie zdarzyło się, żeby zadziałały wszystkie 33 jednostki, miałem cichą nadzieję na zdecydowany postęp. Nie żebym postawił wszystkie pieniądze na to, że wszystkie Raptory będą pracować w tej próbie bezbłędnie, ale na awarię nie więcej niż 2-3 sztuk, taki zakład bym już rozważył. Ci z Was, którzy oglądali start Starshipa, z pewnością domyślili się, że właściwie na każdym etapie testu IFT-2 był on dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Tornada nie odnotowano, betonowa podstawa i platforma przetrwały start w dobrym stanie. Infrastruktura Starbase doznała co prawda pewnych uszkodzeń, ale generalnie obecne stanowisko może być używane bez problemu do kolejnych testów. O przebudowie będzie można myśleć, gdy starszyb zacznie stawać się rakietą operacyjną. Lot Super Heavy był wręcz idealny. Nie zgasł żaden Raptor, a widok 33 pracujących silników zapierał wręcz dech piersiach. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że jeśli w IFT-3 będzie podobnie, to Super Heavy będzie można uznać za prawie gotowy do latania. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia separacji lądowania i tutaj wracamy do Hot stagingu. Także w przypadku tego manewru było lepiej niż przewidywałem. Sama procedura przygotowania do separacji wyglądała obłędnie. Naprawdę polecam obejrzeć Wam jakiś film pokazujący w zwolnionym tempie sekwencję wyłączania etapami 30 z 33 Raptorów Boostera. Ten pokaz miał oczywiście cel praktyczny, a nie wizualny. Wytracanie prędkości było w ten sposób łagodniejsze niż w przypadku jednorazowego cut-off 30 świeczek. Odpalenie silników drugiego stopnia rakiety również wyglądało bez zastrzeżeń. Podobnie jak pierwszy obrót odskakującego Super Heavy i początek sekwencji odpalania jego silników. Ale potem zaczęły się schody. Booster nie mógł zrestartować reszty silników i ustabilizować lotu, a po chwili nie było już czego stabilizować. Nastąpiła eksplozja. Z informacji, którą umieściło na swojej stronie SpaceX wynika, że nie był to efekt zadziałania systemu autodestrukcji, tylko klasyczny RUD. Rapid Unshadowed Disassembly, czyli eksplozja rakiety z powodu jakichś problemów technicznych. Na razie nieznanych. Choć hot staging dotarł do znacznie dalszego etapu niż przewidywałem, moim zdaniem trafnie oceniłem, że SpaceX zaprojektowało zdecydowanie za mały i za mało dziurawy interstage. Wydaje się, że struktury boostera oberwały tak mocno gorącymi gazami, że uszkodzeniu uległy zbiorniki lub przewody paliwowe super heavy. Spadek ciśnienia w głodzie paliwowym oraz równoczesny wyciek metanu i ciekłego tlenu pozwalają w prosty sposób wyjaśnić e, problemy z odpalaniem części raptorów i spektakularną eksplozję na końcu. Ale oczywiście, czy tak było, ostatecznie podwierdzili może tylko SpaceX. Bolesną konsekwencją tego wydarzenia było to, że straciliśmy szansę na obejrzenie lądowania, a właściwie kontrolowanego wodowania boostera na powierzchni Zatoki Meksykańskiej. Tylko teoretyczne szanse na wodowanie miał też drugi stopień Starshipa. Choć pracował i wznosił się bez zastrzeżeń już przy starcie zgubił bardzo dużą ilość płytek systemu ochrony termicznej niezbędnych do ponownego wejścia w atmosferę. Tutaj SpaceX czeka jeszcze dużo, dużo pracy. Do weryfikacji zwolenników tezy, że stal nierdzewna będzie potrafiła przetrwać taką operację nawet bez płytek jednak nie doszło Ponieważ niewiele przed planowanym wyłączeniem silników z pojazdem urwał się kontakt, a pojawienie się niewiele później słabo widocznej chmurki wskazywało, że i on dokonał żywota. SpaceX potwierdziło już, że w statku zadziałał FTS, czyli system automatycznej destrukcji rakiety, ale wciąż nie wiemy na czym polegała awaria. Warto tu też dodać, że jednemu z fotografów z Florydy udało się uwiecznić na zdjęciach spadający kompletny nos rakiety razem z ciągle doczepionymi statecznikami. To niezbyt dobra wiadomość. Taki element nie dość, że jest wciąż ogromny, to w specyficznych warunkach być może mógłby spaść poza wyznaczoną strefą. FAA z pewnością przyjrzy się temu wydarzeniu. Podsumowując temat separacji na gorąco, trzeba jasno powiedzieć, że był to ogromny sukces SpaceX. Dokonali bardzo, bardzo poważnej zmiany w bardzo krótkim czasie a etap do którego dotarli powoduje, że mają mnóstwo danych, żeby go w miarę szybko doszlifować. To w połączeniu z sukcesem kurtyn wodnych, które gwarantują, że kolejne testy Starshipów mogą być prowadzone na tym samym stanowisku startowym, powoduje, że test IFT 2 można jednoznacznie uznać za ogromny sukces SpaceX. Wątpię, co prawda, żeby udało się utrzymać obecnie obowiązujący termin lądowania Artemis III na Księżycu na 2026 rok, ale już tarshipy wożące Starlinki V2 w roku 2025, tak, jestem w stanie w to uwierzyć. Oczywiście mówię tutaj o bardzo uproszczonych statkach, w których nie będzie odzyskiwany drugi stopień rakiety. No dobrze, zostawmy już Starshipa kreatywnej ekipie od SpaceX, a my zajmiemy się problemami na orbicie. A skoro o problemach mowa, to znaczy, że będę mówił teraz o Rosji. Od rozbicia Uny 25 Księżyc minęły tam dwa miesiące, to znowu jakość ich sprzętu dała znać o sobie. Co tym razem się wydarzyło? Ano, znów mamy wyciek na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tylko tym razem niestety ta przykrość spotkała nie dokujący tam statek, a jeden z zamontowanych na stałe rosyjskich modułów. Konkretnie, Chodzi o zasługujący już chyba na miano kosmicznego Enfant Terrible moduł Nauka. To ten sam, który przy dokowaniu w niekontrolowany sposób odpalił swoje silniki manewrowe i obrócił całą stację. Szczęście w nieszczęściu uszkodzeniu uległ tylko dodatkowy zewnętrzny układ chłodzenia, zamontowany w nauce dodatkowo w maju tego roku. Bez niego kosmiczne laboratorium rozkosmosów wciąż może działać. Będzie jedynie możliwe prowadzenie części bardziej wymagających energetycznie i we efekcie termicznie eksperymentów. Na marginesie dodam, że uszkodzony zespół radiatorów czekał na to, żeby go gdzieś zamontować przez ponad dekadę. Na stację dostarczono go jeszcze w 2012 roku, wiele lat przed modułem nauka. A Jak już się doczekał, to się zepsuł. Problemem pozostawało to, że oryginalny i dodatkowy układ chłodzenia zostały ze sobą połączone. Potrzebny był więc spacer, żeby je od siebie odizolować. W trakcie tej operacji okazało się, że spory bąbel toksycznego chłodziwa pozostał na elementach radiatora. Pod wpływem prac zaczął bryzgać kroplami dookoła, te zaś uderzyły w osprzęt i skafandry rosyjskich kosmonautów. Niekomfortowa sytuacja. Na szczęście opracowano wcześniej procedurę bezpiecznego powrotu pobrodzonej po rzeczy rzecz na stację tak, aby nic groźnego nie dostało się do atmosfery mieszkalnej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Cały spacer był pasmem rosyjskich u i problemów. W trakcie realizacji drugiego zadania, montażu radaru SAR o nazwie Rakurs, kosmonautom nie udało się rozłożyć wszystkich paneli. Nie zadziałały zatrzaski blokujące pozycję jednego z nich. Następnie dwaj Rosjanie próbowali wysłać w przestrzeni wielkiego satelity studenckiego PARUS, który miał za zadanie rozwinąć i przetestować żagiel słoneczny. PARUS najpierw zablokował się w urządzeniu mającym go wypchnąć w przestrzeń, a gdy udało się go odblokować, żagier słoneczny nie rozłożył się. Cóż, jak nie idzie, to nie idzie. Standardowo w takich sytuacjach pojawiają się pytania, co dalej ze starzejącą się ISS i współpracą na niej z Roskosmosem jaki jeszcze numer wywinie rosyjski i poradziecki sprzęt. Niestety, na dziś nie widać, żeby trwały jakieś choćby koncepcyjne prace nad uniezależnieniem się w przyszłości amerykańskiego segmentu. Jego moduły wydają się być wciąż w dobrym stanie i moim zdaniem warto byłoby powalczyć o ich pozostawienie na orbicie dłużej. Problem w tym, że byłaby to długa, kosztowna i trudna operacja, a z dotkniętego cięciami budżetowymi NASA zaczęły dobiegać głosy mówiące, że jeśli komercyjne stacje nie powstaną przed końcem ISS, to agencja będzie musiała się z tym pogodzić. NASA zakłada, że w takiej sytuacji e, projekty naukowe byłyby realizowane w misjach statków Crew Dragon i uwaga Starliner. Problem w tym, że to ogromne ograniczenie możliwości badawczych. Te statki bez zadokowania do stacji mogą przebywać w kosmosie co najwyżej kilka, kilkanaście dni. Cóż, Chińczycy by się bardzo ucieszyli. Skoro o państwie środka mowa, to spore zainteresowanie prasy wywołał też test Hoppera chińskiej firmy iSpace, który wzniósł się na kilkaset metrów, a następnie łagodnie wylądował. Z pewnością jest to duże osiągnięcie dla tej firmy, ale głosy mówiące o tym w kontekście chińskiego przełomu i pojawienia się już zaraz chińskiego odpowiednika Falcona 9 trochę bym jednak stonował. Droga od Hoppera do pełnego lądowania z orbity może być jeszcze bardzo, bardzo daleka. Popatrzmy na SpaceX. Od etapu Grasshoppera do pierwszego lądowania musiały minąć 3 lata. Przy czym sam Falcon 9 odbył w tym czasie kilkanaście normalnych lotów kosmicznych, zbierając doświadczenia na innych polach potrzebnych do przeprowadzenia tego manewru. Tymczasem iSpace w kosmos wciąż lata Hiperbolą 1 na paliwo stałe, a Hiperbola kolejnej generacji jest na etapie prototypu i to wydaje się dość wczesnego. A tak na marginesie, choć wielu osobom wydaje się, że takie podskoki z sukcesem zrobiono dopiero niedawno w SpaceX i jest to prawda. Tego typu niskie wzloty i lądowania wykonywano już tak naprawdę w latach 80. i 90. XX wieku. Lądowanie z orbity to znacznie poważniejsze wyzwanie. Teraz przenieśmy nasz wzrok na Europę. Tutaj najważniejszym wydarzeniem była konferencja ESA Space Summit 2023, na której Europejska Agencja Kosmiczna próbowała przekonać państwa członkowskie do pójścia w stronę komercjalizacji usług kosmicznych. Oczywiście tak, żeby nie nadepnąć na stopy rakietom Ariane 6 i Vega C. Ostatecznie obie te problematyczne konstrukcje dostały ogromne finansowanie, odpowiednio 342 21 milionów euro rocznie, które jednak będzie realizowane tylko ze składek krajów je budujących – Francji, Włoch i Niemiec. Moim zdaniem te projekty do skasowania, no ale cóż, polityka. W tym miejscu warto odnotować, że w temacie startu rakiet rodziny Vega doszło do francusko-włoskiego rozwodu. Dotychczas Avio budowało te rakiety, ale operatorem było Ariane Space. Teraz włoski producent będzie odpadać również za loty swoich rakiet. Pytanie pozostaje, co z startami dotychczas już zakontraktowanymi. Ponoć trwają w tej sprawie negocjacje. Kolej w temacie wspomnianej komercjalizacji, czyli stworzeniu programów wzorowanych na amerykańskim COTS, Ogłoszono szczegóły pierwszego z nich. Sama w jego ramach współfinansować budowę towarowych statków kosmicznych, co ważne, mających mieć też możliwość zwożenia materiałów z orbity na Ziemię. Do pierwszego etapu zostaną zakwalifikowane dwie lub trzy firmy, które dostaną do podziału 75 milionów euro. Na koniec polski akcent. W niedawno wystrzelanej misji Transporter 9, czyli takim autobusie dla mniejszych satelitów, który SpaceX spuszcza na orbitę 3-4 razy do roku, poleciały dwa satelity oraz ładunek testowy od polskich firm. Wszystkie bardzo ciekawe. Wrocławski producent satelitów obserwacyjnych Satref posłał w bój 7 To co wyróżnia go od starszych braci to 28 perowskitowych ogniw słonecznych od również wrocławskiej firmy SAULE Technologies. Polacy jako pierwsi na świecie przetestują tego typu ogniwa na orbicie, a te do aplikacji kosmicznych mają kilka potencjalnych korzyści. Są lekkie, elastyczne, a do tego drukowane, dzięki czemu można je nanosić bezpośrednio na różne powierzchnie. Jak zachowają się w warunkach kosmicznych jest zagadką, na którą obie firmy postanowiły znaleźć odpowiedź. Z kolei firma Capelabs wysłała swojego pierwszego satelita Intuition-1. Jest to urządzenie do prowadzenia obserwacji hiperspektralnych, a jego sercem jest zaprojektowany i zbudowany przez tę firmę wysoce wydajny komputer Leopard, służący do prowadzenia obliczeń z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Firma wysłała w tej misji również drugą jednostkę opartą o AI, komputer podkładowy Antelope. Ten jednak nie poleciał na pokładzie satelity, ale jako tak zwany Hosted Payload na busie satelitarnym włoskiej firmy The Orbit. Korzystając z okazji, wyjaśnię może czym są w ogóle misje Transporter i dlaczego są tak ważne dla świata New Space. Mimo, że Falcon 9 drastycznie obniżył koszty wynoszenia na orbitę, w przypadku małych satelitów, gdyby ktoś chciał kupić dedykowaną misję, cena i tak byłaby niebotyczna. Stąd pojawił się pomysł na misję typu Rideshare, gdzie w ładowni pakowałoby się dużą ilość małych satelitów. Dopiero to w połączeniu z ceną Falcona spowodowało przełom. Tak nawiasem mówiąc, SpaceX nie rozdrabnia się na obsługę każdego takiego malucha, tylko sprzedaje minimum 50-kilogramowe slot. To otworzyło kolejny rynek, pojawiły się pojazdy OTV, Orbital Transfer Vehicle, czyli coś, co można nazwać busem lub holownikiem satelitarnym. Dopiero one zabierają na pokład te najmniejsze satelity. Twórcy OTV pobierają oczywiście za kilogram więcej niż z pis zarabiając na różnicy w cenie. Ceny nie są więc aż tak niskie jak dla większych urządzeń, ale wciąż znacznie niższe niż nawet najtańszy lot dedykowany. Oprócz wynoszenia satelitów, busy tego typu oferują wspomniane już usługi Hosted Payload. Operator pozwala zamieścić i zintegrować ze swoim busem różnego rodzaju urządzenia, czy to do testowania, czy do prowadzenia różnego typu eksperymentu. Pojazdy tego typu są jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów biznesu New Space, a warto dodać, że wśród filmie budujących jest też polska firma, Liftero. Ich bus wciąż jest na etapie prototypu, a swój debiut ma zaliczyć w 2025 roku. Na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam wszystkim za cierpliwość i do usłyszenia w kolejnym raporcie. A zanim ten się pojawił w sieci, polecam śledzić tak kosmiczne, jak i niekosmiczne filmy i audycje Nauka to Lubię. Znajdziecie je na YouTubie, w największych serwisach podcastowych oraz na naszej stronie internetowej. Wszystkim fanom Tomasza Rożka i Radia 357 przypominam też, że w sklepie internetowym Fundacji możecie kupić jego najnowszą książkę, bazującą na pytaniach zadawanych w audycji radiowej Pytania z Księżyca. I to na tyle dzisiaj. Cześć!